0: são ao sinal, está verde Liga
1: eu... o microfone, era Rui Era importante Maria. ligar o microfone,
0: estava a olhar para o meu sinal Que neste momento estava, não estava encarnado Que é como deve estar o sinal do estúdio, que é onde está ligado Bem-vindo à Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego E este é o que faltava
1: Olá, eu sou a Ana Martins, hoje vamos falar de cinema yes! nós, nós gostamos os dois muito de cinema, não é? E que quase toda a gente gosta de cinema, acho que não há ninguém que não gosta eu de uma Eu gosto com
0: música, não é? Eu uhum. acho que há pessoas que dizem que não gostam de música Desconfiar sempre dessas pessoas Sim. Mas eu acho que cinema, e sobretudo numa altura Em que o cinema está a atravessar uma enorme transformação também uhum. devido àquilo que nos aconteceu a todos que esta pandemia deitou-nos muito abaixo mas deitou-nos também abaixo o setor do cinema que teve que arranjar maneiras de se reinventar quando Já não há se salas abertas
1: não é mas agora, ainda mais uh, notório
0: sim o, os hábitos de consumo também mudaram será que ficam assim são conversas para ter com a nossa convidada de hoje quem é explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma
1: que é Netflix, HBO e por aí então saiba que há uma plataforma de streaming chamada Filmin dedicada ao cinema independente. A diretora em Portugal chama-se Anette e embora tenha nascido no Equador, passou a segunda infância e a juventude em Portugal.
0: Uau! Anete do g depois de ter vivido nos quatro cantos do mundo e depois de programar, por exemplo, a Semana da Crítica do Festival de Veneza regressou a Portugal em 2015 para ajudar e impulsionar a Filmin nas nossas vidas, ou seja, identidades de todo o mundo a entrar na nossa Casa Através do Ecrã E é lá, por exemplo, que está a decorrer a Monstra Festival de Cinema de Animação de Lisboa Até 4 de Abril Portanto, agora connosco a Neto Gicino Olá!
2: Olá, boa tarde Bem-vinda! Obrigada.
0: Que bom Conversar contigo, Neto, bem-vinda uh, A tua língua mãe Qual é?
2: Um, começa lá com uma, com uma pergunta difícil. <risos> Tens várias, um, não? Tenho várias, sim. Acho que. Bom, é, o meu pai é chileno, por isso em casa falamos sempre espanhol, o espanhol uhum. é, é uma língua mãe. A minha mãe uh, é húngara, por isso o, o húngaro também entrou uh, na minha vida muito cedo Mas tendo crescido em Portugal, o português também, uhum. é, é a minha língua mais coloquial
0: Então como é que dizemos bem-vindos em húngaro, bem-vindos uh, ao programa, por exemplo?
2: Uh, uma maneira fácil seria uh, se ciao,
0: C.O.S. Talk C.O.S. A Rádio Comercial, <risos> Anette, Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: a net do G-Cine Bienvenidos <risos> uh, falamos, Já falámos um bocadinho sobre o teu percurso Mas eu quero saber como é que foi esta história Então os teus pais são de dois pontos diferentes uh, Do mundo um, E como é que se encontraram? Onde é que se conheceram?
2: Bem, o o meu pai, chileno, ele teve de, digamos, de fugir do Chile na altura do do golpe de Estado de de Pinochet e obteve asilo político na Hungria e então foi aí que conheceu a minha mãe e os meus pais são ambos jornalistas, agora, na na altura, a minha mãe ainda não era jornalista, o meu pai já era jornalista e, e estamos a falar dos anos 70 E no no 75 o meu pai foi destacado para Portugal, no Verão Quente E e ele veio para cá para cobrir, digamos, toda a situação portuguesa E ficou apaixonado por Portugal E então raptou a minha mãe da Hungria (risos) E vieram-me para cá e casaram cá E tiveram dois filhos aqui em Portugal, os meus dois irmãos mais velhos Uhum. E, e depois foram destacados o meu pai para Nova Iorque E depois para o Equador E foi aí que eu nasci
0: Nasceste No Equador? Em Quito?
2: Em Quito, sim
0: Como é que é Quito? Eu nunca fui Não Gostava me ver. lembro Não te lembras? Não ok me
2: Ah, pois tu aos querida.
0: 8 para Portugal, não é? Mas calhar... E antes
2: disso viveste em Itália, não é? Exatamente, sim Aos dois anos e meio fui, uh, fui para Roma uh, Fomos para Roma com a minha família mas, Portanto, também falas ficou, italiano, Anete? Sim, pois sim, sim, também falo Aprendi de criança, em criança, por isso também falo Também é uma das minhas línguas-mães, digamos assim Tenho várias mães é. um, Mas digamos que ficou Para o meu pai ficou mesmo o bichinho de Portugal Então a uma certa altura ele quis largar o caos de Roma E voltar para Portugal E foi assim que chegamos cá
0: Chegaste cá aos 8 anos uhum. Onde depois vives a tua infância e juventude
1: Anos 80 então?
2: Anos 90.
1: Anos 90.
0: Anos 90. E quando é que o cinema aparece na tua vida, Anete?
2: Aparece por acaso, porque eu estudei História Moderna e Contemporânea. Já estive UK. aqui
0: a ver, somos uh, colegas, porque eu também ah, tirei é? História, é. sim. Ah, que engraçado. Só que eu tirei muito mal, tu deve ter tirado muito bem, que eu demorei muito ah. tempo para acabar. <risos> depois
2: também demorei alguns aninhos, mas. Sim. <risos> mas sim, depois fui, fui fazer Erasmus para, para Trieste, na Itália, no Nordeste da Itália. E foi ali que, por acaso, entrei no mundo do cinema O meu vizinho era um realizador Que depois me arrastou para os festivais de cinema Depois ali conheci outras pessoas que precisavam de alguém que falasse húngaro e italiano Para fazer umas, umas traduções num casting de um filme Então fui levada para Budapeste para fazer de tradutora Hum. e depois aos poucos comecei a trabalhar como assistente de realização, assistente de produção, até que comecei a entrar depois no mundo dos festivais de cinema. Por isso, digamos que foi, foi por acaso Eu estudava a história Variando relações internacionais Não, não, tinha, hum. não tinha ambições cinéfilas
0: depois. E foste para a história porque Sendo tu filha Logo de dois pontos diferentes do mundo vinda Os teus pais Ou melhor, o teu pai vindo de uma convulsão política A Hungria também não, não, há, não há de ser fácil E não foi fácil também no passado E continuaram a não ser muitas vezes Mas não. há esta... Sim, não vamos agora falar sobre isso Para não deprimir-me já Mas há aqui uma zona de estar sempre com uma espécie de janela aberta para o mundo A história foi uma maneira de tentar relacionar todos os mundos por onde passaste
2: Sim, exatamente, acho que eu precisava de compreender um bocado as minhas origens Até porque a família da parte do meu pai É, é de origem croata Enfim, tinha tudo a ver com fluxos migratórios E, e momentos históricos importantes e Então também na minha vida A minha casa sempre havia esses jantares E almoços com pessoas hum. políticos, E políticos e, e eu precisava de compreender um bocadinho Tudo o que, que girava à minha volta e, e tendo os meus pais também como jornalistas E estando sempre muito, muito atenta Digamos à atualidade Achei que que era uma maneira de compreender Não só a mim mesma
0: Um bocadinho também Vida de filme, Anete
2: (risos) Sim Um bocadinho, digamos Mas mas acho que era importante também Ter uma uma noção de cultura geral E depois já lá lá decidir O que é que iria ser Quando for grande, digamos assim
1: Anete, A vida do cinema é, em meu entender, é um meio muito bonito porque só funciona porque é um coletivo de pessoas que estão a trabalhar juntas e há muitas peças na engrenagem, há muitos detalhes pequeninos. Aliás, basta ver uma ficha técnica de um filme, não é? <risos> Para percebermos Sim. como aquilo pode ser assim completamente avassalador. Quando é que tu te apercebeste dessa magnitude, dessa dimensão do cinema?
2: Acho que foi logo, foi logo quando conheci o meu vizinho e reparei que havia umas grandes andanças de pessoas para trás e para a frente só na produção de uma curta-metragem e e apercebi-me também que acho que não há há cinema sem paixão acho que é uma profissão que requer também muita, muita dedicação e muita paixão a nível pessoal também e é o que eu sinto também com, com a minha equipa de filmes, somos muito poucos, uhum. somos, digamos, quatro pessoas, duas a full time e duas a part time, que gerimos toda uma plataforma a nível nacional, mas o facto de das minhas colegas e os meus colegas... Terem também uma grande paixão pelo cinema e isso nota-se, uh, não sei, nas coleções que fazemos. Sem dúvida. No carinho que temos. No olhar. E, uhum. e, no, e no prazer que nos dá e então acho que é fundamental o espírito colaborativo e também a, a paixão e, e haver uma coisa, um sentimento pessoal, sentimos ligados pessoalmente. Uhum. Uh, ao cinema, senão acaba por ser só trabalho de, de chapa e acho que não, não é por aí
0: E é um meio difícil, pergunto-te qual foi o primeiro filme que te mudou A net do G-Cine
2: um... Acho que foi antes de, de, de começar a, a trabalhar em, em cinema, como o meu pai já havia já muito cinema clássico italiano uhum. e, e acho que os, os filmes do Monicelli e, e, e do Fellini um bocadinho mais tarde uh, deram um bocado, especialmente o Fellini, uhum. uh, esse, esse, essa abertura ao mundo onírico que... Uhum. Que foi, digamos, o que despertou mais a minha, a minha paixão e este, este universo onde tudo é possível no um cinema
0: uhum. o, degrau, o degrau de acreditar que podemos inventar mundos também, não é?
2: Exatamente, e também a possibilidade de uh, conhecermos mundos que não nos são familiares uh, E a possibilidade também de apresentarmos o um real uh, através, através do cinema Como no cinema de... E outros outros realizadores E e acho que nesse aspecto também podemos viajar Nós próprios Estando em nossa casa Por por mundos e culturas e e civilizações Que nos são um bocadinho mais mais estranhas Ou mais mais desconhecidas
1: Estamos na Rádio Comercial A conversa com a Anete do Gizinho É assim, não é Anete? É que uh, estás neste momento a gerir a plataforma Filmina em Portugal uh, e estás a falar de uh, Fellini, de Bergman, para muita gente isto são uh, realizadores de culto, mas que são distantes. E, e para chegar... muita
0: gente completamente desconhecidos. Há muita gente que está a ouvir esta conversa que não faz ideia que foi Só Fellini. para
1: contextualizar, são clássicos, não é? São grandes nomes do, do cinema, mas uh, e que, que perduram no tempo. O que é que achas que para ti, o que é que faz uma história perdurar no tempo e um realizador, um cineasta?
2: Eu acho que é, é contarem histórias que são universais e intemporais e, e acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de curiosidade uh, Sobre cinema, se começar a explorar uh, os grandes clássicos Encontra todo o todo mundo novo, mas também muito contemporâneo Uma pessoa tem a ideia de que são filmes chatos, lentos De temas que já não são atuais, mas é, é tudo o contrário Esses uhum. perduram no tempo porque são sempre contemporâneos uhum.
0: Sabes que havia pouco tempo antes ah, disto, desculpa. Não, não, sei que já não, não. tinhas terminado podes continuar se quiseres
2: não, acho, acho que, que um, em filmina é uma boa, uma boa janela para este tipo de exploração se calhar pode ser um bocado intimidatório ao princípio ok, agora vou explorar os grandes clássicos
1: mas, mas sempre eu... é melhor do que ir sozinho para a Cinemateca, como eu fazia
2: e sentir-me muito pequenino ao pé dos intelectuais Sim, <risos> que também, que também acho que é importante porque os filmes também têm de ser vistos no um grande ecrã, mas se quisermos dar uns primeiros passos e só tentar se calhar se não gostar Podemos parar, podermos mudar Digamos, para, uhum. para dar os primeiros Passos explorativos, acho que Filmin pode ser uma boa, uma boa plataforma
0: Então já, já vamos explorar uh, o Filmin Ou a Filmin, mas Antes eu quero saber uh, como é que foi esta história de Durante 10 anos tu viveres em vários Países da Europa e da Ásia Tu viveste entre Budapeste, Lisboa, Praga, Bristol Roma, Edimburgo, Trieste E Osaka no Japão, já falaste de alguns destes percursos Viveste em Osaka? Como é que isto aconteceu?
2: <risos> Um, digamos que eu, quando acabei a faculdade em, em, em Portugal uh, senti também aquela necessidade de, de sair um bocadinho, de, de, ver, de ver outros países e outras coisas. Já, já tinha feito Erasmus, mas uhum. um, depois fui fazer um, um mestrado uh, a Budapeste e vivi em outros países. O Japão apareceu um pouco por, por acaso uh, e vivi lá um ano. Em, em Osaka, num bairro muito, muito interessante, porque era uma espécie de coletivo de artistas onde o, digamos, o dono das, das várias casas, que eram casas bastante humildes, uh, só alugava casas a, quem, a pessoas a quem ele achava interessante ou que poderiam contribuir para, para, o, digamos, para o bairro ambientizar para o bairro artístico no qual se encontrava. Uau! E, hum,
0: então que pessoas é que moravam perto de ti, Anete? Que tipo de, de artistas é que moravam perto olha,
2: de ti? Músicos de nós uh, Bailarinos <risos> uh, Pintores, fotógrafos Uau. E tudo desde mal falava inglês, por isso. <risos> <risos> e eu não aprendi japonês, admito. Por isso... Um ano e consegui. E
0: então tu como é que falavas? Eles não falam muito inglês, pois não?
2: Não, não, mas ficamos grandes amigos através de gestos, um bocadinho de álcool, um bocadinho de.
0: <risos> a Ana já foi ao Japão também, não sei se tem a mesma experiência.
1: Tenho um bocadinho, sim. É muito difícil encontrar as pessoas que falam inglês, de facto.
2: Sim, havia uma outra pessoa que falava inglês E lá no fim da minha estadia no Japão Lá consegui ter conversas um bocadinho mais sérias Mas
0: hum.
2: em gestos e, e partilha de, de, de gostos musicais Ou visuais, ou artísticos Realmente comunicamos muito e, e posso dizer que fiz muito mais amigos no Japão Não falando a mesma língua hum. do que na, na Inglaterra Ou na Escócia onde vivi dois anos Por hum. isso acho que a barreira linguística às vezes... É é menos forte do que a barreira cultural
0: Às vezes há linguagens que não não têm uma língua né? Que são outra coisa Faço-te a pergunta agora Que tem a ver com com a a descoberta de quem somos Também quando saímos de casa Tu já nos contaste Moraste em muitos sítios A tua família também mudou de sítio muitas vezes Mas quando estamos sozinhos Por exemplo no Japão Saída de Portugal O que é que tu aprendeste sobre, sobre as pessoas e sobre ti Num contexto tão diferente da Europa?
2: Bem, acho que o, o Japão ensinou-me que ah, somos uma civilização diferente, ou seja, eu tinha vivido em países de culturas diferentes, mas digamos os, os códigos dos nossos valores base eram uhum. os mesmos. Uhum. E viveste e, quase sempre na Europa também, não é? Sim, exatamente, e, e eu achava que tinha uma mente muito aberta, até pelas... Do, do do meu background, dos meus pais são países diferentes, etc mas foi realmente no, no Japão tendo um choque civilizacional eu acho que é mais, é mais por aí que me dei conta que também não era assim tão <risos> tão aberta e tão multiculti como, como eu achava e foi um desafio, foi foi muito interessante também para mim mesma Uh, que já tenho várias, várias culturas uh, misturadas, mas uhum. ali realmente apercebi-me: ok, isto, isto realmente é algo de muito diferente. Como, não sei, como ser, ser mal criado a soar o nariz em público. Pois ou, é, isso que eu te ia perguntar. Não faz, não faz que nem.
0: comportamento é que tu mudaste depois de mudar viver no Japão?
2: Ai, continuo a soar o nariz em público. <risos> não, não, consigo, não consigo mudar. <risos> Mas digamos que uh, fiquei com alguns gestos no Japão, que entretanto já passaram Mas, uh, mas fazia assim aquelas vénias de... Fazias? De... Fazia <risos> <risos> <Fazia-se. risos>
0: Mas digas o quê? Vinhas a Portugal a uma padaria portuguesa E fazias uma vénia depois de comprar o um coração
2: já era quase, é, quase <risos> fazer aquele gesto com a cabeça para baixo Mas por outro lado, os primeiros tempos no Japão Era ridícula, porque eu sou muito alta Eu tenho 1,82m, sou loira, Tenho olhos azuis Então eu não estava em Tóquio estava vivia em Kobe e depois em Osaka ah, em então, onde estão elas, as,
1: os, os, as vaquinhas, os não é? Bichos. As famosas, exato Eu ia dizer exatamente. os bichos
0: Vacas pouco estressadas assim, As placas pouco estressadas Sim, <risos> melhor vaca do mundo e,
2: e então realmente eu era um bocado um, um, um monstro ali no meio as, as criancinhas japonesas ficavam a olhar para mim Achavam que eu era uma Barbie ambulante hum. um, E ao princípio também a, a velha, que era necessária Porque, pronto, é uma questão de, de educação A mim não me saía muito bem Porque também como não era algo que era meu, não é? nós fazemos uhum. de outra maneira. Também eu não sabia bem como fazer Então eu me um bocadinho os ombros fazia uma de lado Aquilo saía tudo muito mal mas, mas o engraçado é que Depois no fim de um ano no Japão E estando muito tempo Com os, com os amigos japoneses E não havia outros ocidentais no, no bairro onde vivia Eu quase me esquecia da minha, da minha uh, Diferença física e, e andávamos pela rua E quando eu de repente passava por uma montra E via o meu reflexo Quase que me fazia confusão Ai, ah, é
1: verdade, eu sou esse gigante amarelo no mundo. <risos> Anete, estavas a contar que uh, Já viveste em vários sítios Mudaste para Portugal aos oito Portanto, vinhas de Itália Depois, uhum. uh, já na juventude Andaste por estes sítios todos Budapeste, Lisboa, Praga, etc uh, Tens de te reinventar constantemente e, e adaptar-te a novos códigos sociais Como tu dizias O que é que é mais difícil numa adaptação? Há pessoas que nunca mudaram de casa uh, na vida O que é que é mais difícil para Que moram daqui? na mesma
0: rua, né? uhum. ainda hoje
2: É fazer amigos novos É, é o okay. quê? Um, bom, eu, eu cresci tendo várias Digamos, vamos chamá-las Personalidades, ou seja, eu passei uhum. Os verões na Hungria, cresci na Itália Depois vim para Portugal uh, Acho que o mais difícil às vezes nem, nem depende tanto de nós Mas é o país que nos recebe um, Eu tive dificuldades na, na Inglaterra Por exemplo, achei os, os ingleses Extremamente fechados, tive muita dificuldade Em, em uhum. criar laços E na própria Itália, onde eu cresci Uh, e onde eu me sinto, parte de mim sente também italiana um, Sempre achei que eles tinham uma postura um bocadinho de És como nós, mas nunca vais ser uma de nós hum. e, e foi exatamente o contrário que eu senti uh, com Portugal E por isso decidi voltar, ou seja, aqui... Um, sempre senti como os meus amigos sempre diziam ah és meia daqui, meia dali tens a mania, mas no fundo tu és portuguesa não enganas ninguém <risos> e, e essa, essas coisas fazem muita diferença então eu acho que às vezes sim somos nós, temos de ser abertos e maleáveis mas também às vezes depende muito de, de quem nos está a receber e Isso muda muito também a nossa nossa vontade e a nossa vontade de ficar no no lugar. Eu decidi não não ficar na Itália por isso, porque acho que é um país... Bastante xenófobo e, e de alguma maneira racista uhum. e, e não, não combinava com a minha maneira
0: de ser. E não discuto isso, não é? Ainda pior. Um, eu faço-te a pergunta, mas continuas ligada ao cinema italiano. Aliás, tu eu vou antes, antes de irmos ao, ao trabalho, por exemplo, que, sei lá, como programadora da semana da crítica do festival de Veneza, já vou Super, mas, incrível. A minha pergunta é, antes, para quem está a ouvir e nunca pensou nestes temas, Aneta, o que é que faz um programador de um festival de cinema? Um festival de cinema é um sítio onde podemos ver obras de vários artistas, certo? Mas o que é que um programador faz? No fundo, escolhe, não é?
2: Sim, escolhe e é mais um trabalho de scouting, de descoberta. De descoberta, ir à procura e e toda toda a organização e a a gestão. Há um trabalho de pré-seleção que um programador faz, mas depois a decisão final normalmente é tomada pelo comitê de seleção.
0: Portanto, tu vês 900 mil filmes. (risos)
2: Sim, (risos) digamos, na minha minha secção, que é a Semana da Crítica do Festival de Veneza, nós só trabalhamos primeiras obras, então é o primeiro filme dos realizadores, então o meu trabalho centra-se muito em encontrar as primeiras obras, porque sendo primeiros realizadores não não os conhecemos, não sabemos quem são e temos... de ir à procura deles. Mas isso é muito giro, porque há algo de muito
1: puro, muito genuíno numa primeira obra. O que é que tu procuras numa primeira obra?
2: Um, eu acho que as primeiras obras que funcionam, funcionam melhor, a meu ver, são, são as obras mais, mais íntimas, digamos assim, quando o um realizador se, se expõe e, e conta, de alguma maneira, a sua própria história. Não literalmente a sua biografia, mas, digamos, de alguma maneira que conte algo que é muito muito próximo e muito muito íntimo. Há quem diga que estamos todos a tentar fazer terapia quando estamos a
1: fazer ou seja um livro ou um filme ou seja o que for. Não é a primeira obra normalmente é para fazer terapia.
2: Sim, <risos> Sim. muitas vezes muitas vezes é ou procurar novas linguagens. Nós também estamos sempre à procura de, de novas maneiras de fazer cinema, novas narrativas, novos géneros. Procuramos muito o que são formatos híbridos. Uh, obviamente a novidade um, Mas o que eu gosto muito de trabalhar Nesta, nesta secção é que, é, é que há uma emotividade muito grande Porque depois durante o festival que no nosso caso não há muito glamour, normalmente (risos) os os primeiros realizadores são mais mais humildes e e o que há é muita emoção de verem pela primeira vez o primeiro filme deles num grande ecrã, num grande festival é é um momento muito especial para eles e e eu gosto muito de poder estar lá para para os acompanhar nesse lançamento para, para, para o, o
0: mundo. Dizer, Nós entrevistámos há pouco tempo a Ana Rocha de Souza, que ah, de resto sim. fez um, um extraordinário, foi um acontecimento, não é? Ela sim, ganhou sim, seis sim. prémios, não é? Quatro prémios do festival e depois o ocorrismo.
2: Oh, Com o Film Listen.
0: Com o Listen.
2: Ganhou um dos prémios mais importantes de Veneza, que é o melhor prémio para a primeira obra transversal de todo o festival. Uhum. E como vocês viram, ela estava muito emocionada. Muito. E foi um momento muito emotivo para, para ela.
0: Oh, explica-nos, Neto o que é que significa uh, o Festival de Cinema de Veneza? A nós a, estamos as pessoas que serão mais habituadas aos Oscars ou a outros não é mas o festival de cinema de Veneza é um dos festivais mais importantes do mundo uh, e que pode este, ganhar um prémio desses pode mudar por completo uh, o rumo da uh, o caminho de alguém, às, não é?
2: É, às vezes é a câmara dos Oscars também não é? exatamente sim no caso do cinema americano é um bocado ante câmara dos Oscars e também digamos uma uma plataforma de lançamento para a Europa dos filmes uh, norte americanos Mas tem duas vertentes Tem um bocado esta vertente Mais de, digamos, trampolim europeu Para para o cinema americano E tem o grande cinema O grande cinema de autor Mundial O Festival de Veneza é o festival mais antigo Do mundo, é o primeiro e, E já tem 77 anos, vai ser a, 70, a edição número 77 este ano.
0: Olha, um tinha convida, nos gostava muito <risos> <risos>
2: eu,
0: eu vou Vaporetto e, e, e vou ver as coisas. É, é muito caro, difícil ir ver o Festival de Cinema, Ui, não é? De Veneza. É
2: difícil, é caro, mas o que isso é, é mesmo caro? Achava que havia muitos, muito poucos
0: bilhetes, não é? Não é? Se para pessoas que não, que não façam parte da, sei lá, da imprensa ou que, ou que estejam a apresentar os filmes.
2: É complexo, sim, não é? Sim, Tem ideia? um bocadinho é, Mas por acaso nem por isso Porque no, no fim de contas nem vai assim tanta gente fisicamente
0: Também é que lá, é lá chegam? <risos>
2: exato, e também há muita gente que vai lá Para, tirar, para tentar tirar selfies Com os, com os famosos Para que ver os, os filmes de Hollywood Mas para, para as secções mais, mais cinéfilas Digamos hum. assim um, há, há a possibilidade de ver filmes E como é que foste festival.
0: parar ao Festival de, de Veneza? A net do g <risos>
2: Bem, eu, tava, eu estava no Japão Quando me chegou um pedido de, de entrevista Para ir trabalhar para o mercado de Veneza Ou seja, mais ligado à, à indústria hum. E fiz as oito entrevistas Que precisei de fazer para conseguir o, oito. o trabalho Oito? Não, não foram oito, estou a exagerar Mas foram quatro
0: Já é muito, quatro também é muito é,
2: <risos> Mas em oito línguas
1: diferentes <risos>
2: E lá, lá fui trabalhar para o mercado de, de Veneza, mal, mal tinha chegado do Japão um, e depois uma vez dentro uma de Veneza, depois fui convidada para trabalhar na Semana da Crítica. O salário era muito menor, mas o trabalho para mim era muito mais interessante, porque a nível de, de indústria não é tão potente Veneza e interessava-me mais o trabalho de programação.
0: Uhum. E foi isso que escolheste fazer. Estamos a de ouvir... Deixámos-te ouvir? Não? Estás aí? Ah,
2: não, não, estou
0: aqui. Estou. Ah, ok. Paraste de falar, ok? Estamos <risos> aqui um corte de ligação que nós, para quem este só agora escola comercial, nós não estamos com a Aneta. A Nete está, uh, acho que no escritório da Filmin e nós, nós estamos aqui no estúdio. Ó oh, Nete, vamos continuar a falar a seguir, até porque a pergunta que se impõe também é esta: que é se o cinema de autor corre ris- riscos em 2021. Vamos descobrir a seguir com a net do Gicine. Não era o que faltava.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio
0: Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial, boa noite Hoje conversamos com a NET do g Já morou em muitos países, programadora uh, da Semana da Crítica do Festival de Veneza, dirige a Festa do Cinema
1: Italiano em Portugal
0: Ia perguntar isso também, seres programadora de muitos ciclos diferentes Ser a Festa do Cinema Italiano, programares no Brasil, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, primeiro tu não deves dormir, imagino, não é? Não, Porque deves ver 17 vida, filmes por dia <risos> como, é, como é que quem é viver esta vida é estar permanentemente também com um pé na cabeça dos outros, não é?
2: Sim, acho que entretanto uh, Estou a começar a largar alguns, alguns dos festivais Porque não consigo lidar, lidar com tudo E Filminho está a crescer cada vez mais Por isso também requer mais da minha, a minha atenção um, Mas com o festival de cinema italiano um, pronto, sendo exclusivamente cinema italiano Também é mais fácil uh, seguir o que se passa na, na indústria E depois uh, programar para, para os diferentes festivais Nos diferentes países lusófonos E também fazemos, fazemos, digamos, o contrário também, que é uma mostra de cinema português na Itália, que acho que também... Qual é a recepção ao
0: cinema português em Itália? Quer dizer, correu muito bem, ganhou o par não é? Vitalina Varela também
2: Sim, sim, isso foi, foi em, em Lucarno, que é, é a Suíça Italiana mas Pedro Costa há um, Exatamente, há, há uma grande curiosidade pelo, pelo cinema português Obviamente nós, nós temos que trabalhar um circuito alternativo de, de cineclubes e, e salas de cinema independente Mas fizemos só uma edição, estamos a preparar agora a segunda Mas estivemos em 40 cidades e levamos também os realizadores, o Marco Martins veio connosco, o Ivo Ferreira também esteve na Itália. Hum. Um, e então o que é que os italianos acham? De, de... É assim, eles, eu acho que <risos> nós conseguimos encontrar o, o público para, para estes filmes e obviamente levamos o, o que nós consideramos ser uma, uma boa amostra. Do cinema português. Na próxima edição vamos ter o Vitorino Avarelo: Variações, Metamórfos dos Pássaros, Tecnoboss. Um, acho que são boas, boas amostras de filmes Que funcionam uh, a, nível, a nível internacional E, e são realizadores que, que o público uh, italiano conhece E segue e não tem muita oportunidade de ver Porque, por exemplo, a Ana Rocha esteve em Veneza Mas o seu filme não foi distribuído na Itália Ou seja, quem não esteve em Veneza uhum. não pôde ver o filme E isto acontece com outros filmes que passam em festivais na Itália Por exemplo, a Muita dos Passos ganhou Outro festival na Itália em Pesaro uhum. Mas uh, não teve distribuição, então esta é uma maneira de, digamos, dar a conhecer os filmes a um público geral, curioso, que não uhum. é um público dos festivais. Mas é,
1: é o mesmo que acontece aqui em Portugal também, não é? Os filmes que ganham prémios lá fora, se não virmos no Indie ou no Doc Lisboa, ou num festival aqui, ou no Filmino, ou, no filmino, ou, ou aqui na festa de cinema italiano, seja o que for, também é difícil porque não Podem temos esse circuito. É? Há poucas salas de cinema independente também, não é?
2: Exatamente, sim, por isso é uma, é uma oportunidade também para os filmes é, terem um, um, um mini circuito e uhum. E chegarem ao
1: público em geral Mas agora estes festivais estarem online Fazem com que mais pessoas consigam ver, vocês já notam essa diferença? Porque Sim. a pandemia também trouxe Esta coisa, não é? De repente não podemos ir ao cinema ou, ou vamos menos Eu No verão fui imenso ao cinema, felizmente Cumprindo as regras de distanciamento E de segurança, claro
0: Super seguro, cinemas e teatros
1: Super seguro, Sim. mas hoje em dia há, Por exemplo, a Monstra está a acontecer Na Filmin, portanto online Um Sim. festival de cinema
0: Explica-nos essa passagem, não é? Porque o tópico é esse, é a distribuição, não é? De repente, e depois já te podemos fazer a pergunta o que é que será o futuro, mas neste momento por exemplo, o caso da da Monstra é um ótimo exemplo, não é? Eu se quiser ver as coisas não vou a lado nenhum, estou sentada em casa, é isto
2: Exatamente, e e também é uma descentralização dos grandes festivais de Lisboa, ou seja, dá a possibilidade que
0: que que não estão
2: em Lisboa ou que não não estão nas cidades onde eventualmente certos festivais fazem desdobramentos e então há uma possibilidade de chegar a muito mais público e, mas eu quero sublinhar que não é, eu não acho que, que seja a substituição do festival físico eu acredito nos uhum. formatos híbridos nós fizemos formato híbrido com, com os olhares do Mediterrâneo com, com, a mostra do cinema, com o Festival de Cinema Francês e o Italiano ou
0: seja, momentos físicos e também a, a aproximação e digital, sim
2: e, e a programação muitas vezes era a mesma uh, E o que eu sempre aconselho aos festivais É primeiro estrear em físico A ver a, ver a, 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 sec, a secção física E depois que possa passar para online uhum. e Os números não, não mentem E realmente não houve um retirar de público das salas para o online Houve um aumento de público através do online Por exemplo, o Kino Que infelizmente só se pode fazer online Porque houve o um encerramento dos cinemas Tínhamos uhum. planeado fazer versão híbrida e Mas depois acabou por ser tudo online Mas depois falando com os organizadores Vimos que eles tiveram o dobro do público Que tinham normalmente okay. só com edição física Estamos... Então, é, diz uma de, é uma maneira de Lá está, de chegar, de chegar a, a outros pontos.
0: Claro, alguém que esteja na guarda De repente pode ver coisas que nunca veria Ou nos Açores ou noutro ponto do mundo uhum. Sinto uh, fa- que
1: há imensos cineclubes pelo país fora Mas ainda assim é sempre mais fácil Sobretudo agora em altura de pandemia
0: E sobretudo aquilo que é novidade, não é? que é uma coisa que é mais difícil De chegar a, a outros mercados uhum. uh, Faço a pergunta agora, hoje estamos a conversar com a Neto Gicino Diretora da Filmin em Portugal Se tivesse que explicar a Filmin a alguém que não costuma Ver cinema independente, o que é que dirias?
2: eu acho que é, é cinema Porque as outras plataformas Estão Ah, a centrar muito nas séries eu acho mesmo E e o nosso core, o nosso, digamos Foco é é o cinema Nós nós estamos a começar a ter algumas séries E muito boas, parabéns (risos) Obrigada Mas não vamos negar que há há um público Para as séries Mas são escolhidas a dedo São séries que são muito cinéfilas E e que, digamos, podem ser também consideradas Como filmes longos Mas lá está, é cinema o nosso foco é cinema, não são, não são As séries, nem são Digamos, não há nenhum modelo De produção de, Em massa, de, de conteúdos como, como as outras plataformas uhum. E não é, não é comercial Nós não trabalhamos com médias, não trabalhamos com os grandes Estúdios, não... Tentamos uh, mostrar outro cinema, diria assim Para quem não
0: Explica-nos não a, a relação com o cinema português Basicamente há, há muitos filmes uh, Por exemplo, de pessoas que eu conheço Imagino o Filipe pois depois uhum. teve o teve um Animal Amarelo, são muitos os filmes portugueses Vocês têm uma ligação estreita Então com as produções portuguesas, é isso? Eventualmente vão lá todas parar? Ou quase Sim, todas, imagino. Nós
2: tentamos, nós, um dos nossos grandes objetivos É, é digamos, sermos a casa do cinema português uhum. uh, ainda não, Acho que ainda não nos podemos considerar isso Porque temos grandes, grandes falhas de catálogo uh, Mas mais a nível de, de problemas de, de distribuição Ou seja, há certos distribuidores que não colaboram com, com plataformas Distribuidores, uhum. major chamamos assim, grandes distribuidores Eu não, não vou fazer nomes para Mas mim, isso acontece
0: mas. porquê? Têm tem medo de, de perder? Uhum o seu fluxo de de espectadores
2: eu acho que que, sinceramente é mais uma uma política geral com as plataformas VOD em geral, eu acho que estes distribuidores sentiam-se sentiram-se ameaçados pela Netflix HBO, Amazon e Disney Plus então decidiram fazer uma política de não colaboração com as plataformas e nós entramos nessa não colaboração, não acho que seja algo contra a Filmin per se mas que seja uma política. Isto é a minha interpretação, nunca me foi dito isto, mas eu acho que é, que é por aí, não é? Um bocadinho
0: quase o bastião de um, de um tempo, não é? Contra Exatamente. outro tempo.
2: Olha, mas Só por que, so... estes, só que há, há certo cinema português muito importante que está fechado na gaveta. A Manuel Oliveira, João César Monteiro, a Paulo Rocha, todos estes realizadores que acho, acho que encaixariam perfeitamente uhum. na Filmin, não estão disponíveis porque os direitos estão em mãos de, de uma empresa que não. Porque não quero. Uhum.
1: Olha, achas que estamos numa altura de mudança de paradigmas? Há algum tempo que o streaming vem, vem estando a ganhar força, não é? O cinema, para mim, espero eu, continuará sempre. Mas tu achas que isto vai mudar alguma coisa, esta questão da
2: pandemia? Sim, é é inevitável. Acho que que já se estava a caminhar para para a digitalização e e, e o streaming, mas agora foi, digamos, reforçado e e aconteceu muito mais depressa do que que ia acontecer. Eu acho que isto influi mais para o mercado do DVD. Eu acho que, por enquanto, as plataformas começam a a matar o que é o DVD, mas eu acredito... Uh, eu ainda acredito, se calhar sou, sou demasiado optimista, mas mas eu ainda acredito na, na, nas janelas do, do cinema, ou seja, que os filmes são feitos, são pensados uhum. uh, para, para a sala E eu acho que há e deve haver uh, espaço para, para todos, ou seja, acho que um filme merece a sala primeiro, ser visto no grande Sim. ecrã Uhum. Uh, e depois fazer todos as, as respecti- os percursos que, que há para, para os diferentes filas, ou seja, a, a televisão, a privada, a televisão pública, uh, o streaming, o, o claro. DVD.
0: Claro, até porque há, há algo de sagrado no ato de ir ao cinema, não é? O facto de tu entrares numa sala, Sentaste, te ouvires aquelas palavras com aquele som, o naquele contexto, é o teu foco é outro, lá está, não estás Sim, disperso. Não está
2: agarrado ao telemóvel. Não, claro, não, não claro. Tem, não, e, e, não, e não tem. Não tem comparação o grande ecrã ou seja também a nível de som e a nível de imagem Uh, não há substituição possível. Uhum. Acredito uh, sim que o streaming uh, tem, tem força e tem, e tem a sua importância, mas eu considero o filme como sendo um complemento, não uma substituição. Ou seja, há o que é a vida de, dos cinemas, o que eles programam, uhum. e, e acho que o filme pode acompanhar uh, essa vida dos cinemas. Ou seja, se há um, a estreia de um filme de um grande realizador, do último filme do Ozon, por exemplo. Sim. Sim, em filme, Já ouvi pode lá. Ver os, os an... Exato, imagina. É lindo. E em Filmino, uma pessoa pode ver então os filmes anteriores, do no realizador. É quase como um, uma maneira de poder aprofundar uhum. e de poder, digamos, aprofundar a sua
0: relação também com aquele universo, não é? Sim. Tu achas que o cinema de autor corre risco?
2: Não, eu sinceramente, pelo que vi que aconteceu este verão, também neste aspecto sou muito muito optimista. Ou seja, nós vimos sim que houve um grave problema com os os multissalas, mas os pequenos cinemas independentes até tiveram mais público do que no mesmo período do ano passado, sem pandemia. Ou seja, acho que as pessoas. Por
0: exemplo, o Ideal, o Trindade. o
2: o O Nimas. Uh, e, e realmente houve, houve um regresso das, das pessoas que realmente amam o cinema E quando voltaram a abrir as salas Realmente houve, uhum. houve, 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 houve um público que, fiel que voltou O que não se verificou nos, nos cinemas de pipocas Ou seja, quem, esses ficaram em casa a ver a Netflix um, E a ver as séries Porque não, 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 tinham, não podiam comer pipocas em sala
0: Então diz-me uma coisa, agora uma provocação A Netflix é uma ameaça Passa ao olhar de novos realizadores Porque o problema também é A partir do momento, e e a Ana contestará Isto que eu vou dizer agora, mas esta coisa De haver uma, não estou a dizer Mal da Netflix, eu acho que é importante que a Netflix Exista, extraordinário porque promove muitas vezes Produz conteúdo, porque Produz cultura, conversa cultural Que une muitas pessoas diferentes Produz ideias, sem dúvida Mas também pode criar Uma espécie de livro de estilo, daquilo que as pessoas Consomem, a minha pergunta tem a ver com isso Se achas que o facto da Netflix e outras produtoras uh, de streaming uh, terem esta capacidade de chegar a tantos países em simultâneo, se não podem, uh, de alguma forma, uh, calar e diminuir as expressões individuais artísticas. Fazer
1: um novo Hollywood, é isso? Sim. Tu estás a Fazer dizer? quase
0: uma terraplanagem daquilo que é, porque depois ficamos um bocado uh, sempre a consumir as mesmas coisas, sempre preparados para olhar de uma determinada maneira. <risos>
2: Cinema americano, estás a falar disso? <risos> não,
0: estou a, fal- a falar de tudo, das séries em não, particular. Há,
2: há, há, umas, há um, uma identidade Netflix em todas as produções, por muito que eles façam targeting, ou seja, façam certos produtos mais mais para adolescentes façam certos produtos a nível também, por exemplo, para um público espanhol ou italiano e
0: há séries extraordinárias, o The Crown é extraordinário há coisas muito boas
2: e e também eles conseguem trabalhar com realizadores muito importantes e e que fazem produções muito interessantes eu acho que o problema não é tanto o que eles produzem ou como produzem mas que fica muito fechado no que é no que é a plataforma deles na Netflix, ou seja há filmes que mereciam, que são produções deles que mereciam sala que mereciam ser ser mostrados em sala e houve muitas dificuldades com isso em sala ou também mereciam fazer percursos de, de festivais e e isso às vezes também cria uma certa, digamos... Esses filmes na Netflix às vezes Não tem, não encontram o público que merecem Porque, por exemplo, o Roma Do Cuarón ah, é, é? Acabou por sair em sala uhum. uh, Mas digamos que eu não acredito Que na, que, que na Netflix Tenha tido um, um público enorme Ou seja, acho que se eles tivessem libertado O filme um bocadinho mais para outros festivais Para saídas em sala Podia ter chegado ao seu público E eles são muito fechados E querem que as produções deles sejam vistas Só na plataforma deles, acho que eles deviam colaborar um bocadinho mais com o, com o que é O uhum. culto das salas e dos festivais Por muito que às vezes colaboram Nós no Festival de Cinema Italiano conseguimos ter uma produção Netflix De um, cinema, de um filme italiano também depende muito da pessoa e da vontade da pessoa que está atrás uh, a trabalhar os filmes. Mas...
0: Eu, eu, sei que, eu estava a falar, era mesmo do olhar do consumidor, que é de que forma é que nós estamos tão habituados a consumir produções com, com budget e com até ficamos mais até é mais difícil para nós ver conteúdo depois português, e essa é outra conversa que podemos desenvolver a seguir. Mas esta coisa de não pode pôr em perigo a nossa capacidade de sermos capazes de interpretar realidades diferentes. Era é, no fundo esta é a minha Sim. pergunta, Anete. Sim,
2: eu acho, eu acho que está a criar. Digamos também um acomodamento Do, do, do olhar e, e, e também Uma pessoa começa a ver uma série E depois vê outra e parece que está, que está Sempre dentro do mesmo registro Não, não, não há grande variação de, de, Acho que há, há mesmo Um manual Netflix Um livro de quem... estilo, não é? Sim, sim. Ah, existe. Eu conheço pessoas que trabalham em produção e que a Netflix dá-lhes mesmo um manual sobre qual é a correção de cor que têm de fazer. Ou seja, criam uma identidade que acaba por acomodar um bocado o espectador a esse estilo. Mas
1: isso não é novo, não é? Isso também acontece desde há muitos anos, há 60 anos em Hollywood, pelo menos, não é? Sim, sim. É a mesma coisa. Essas
2: fórmulas que depois funcionam e e que são repetidas. eu Acho que outro perigo, perigo também é... As séries começaram a ganhar mais importância Com os filmes E, e acho que as Ahá. séries também às vezes um, As pessoas têm preguiça De ver um filme Ah, fumo duas horas Uf, não sei, não sei, não sei, não sei.
0: Mas vêem 16 horas de uma série em seguidas é
2: Exatamente, oito episódios Da mesma série, estão quatro horas à frente <risos> E de repente entre um, um episódio e o outro Vem o um reflexo e outro. Isso
0: então, é, é muito cara, verdade faz... Corta Eu...
2: para daqui a
1: 30 anos os nossos filhos Só, só vêm, tipo coisas de 5 minutos Como hum. de resto já acontece não é? no YouTube e afins
0: Dois minutos Sim, e
2: meio. O spam da atenção começa a ser muito reduzido e acho que também, também há uma certa. Estão a criar um espectador preguiçoso.
0: Hum. E então Sim, isso a seguir... É um Pois, exato. Essa é um bocadinho a minha lógica. Então a seguir faço-te uma pergunta que tem a ver com guerrilha. Eu e a Ana Martins discordamos neste ponto. É para ouvir aqui na rádio comercial. Hoje conversamos com a net do Giscine.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na rádio
0: comercial. Boa viagem com a rádio comercial. Está a ouvir o, o que faltava. Hoje falamos de cinema. E eu adoro cinema. Um, a Neto Turgicine também adora cinema. Nossa convidada hoje, diretora <risos> da Filmina em Portugal. Um, estamos a, há aqui uma lógica de que falávamos há pouco. Eu e a Ana tivemos esta discussão antes de fazermos esta conversa. Não é não
1: foi uma discussão, que... foi não, uma conversa. Uma caramba. discussão, não era é uma discussão, era é <risos> um sentido
0: de debater. Uh, de que, um, uh, ou seja, o meu problema com o que estávamos a discutir há pouco, do perigo do acomodamento do olhar, se até que ponto. É que isso não torna estanque novas maneiras de criar. Uh, se isso fica. Uh, se ficamos todos mais previsíveis. Uh, e depois falava de, da guerrilha e a Ana
1: disse. A guerrilha já existe há milhões de anos. Cinema é Cinema independente
0: é, Cine
1: é, é um bocadinho guerrilha no sentido em que. E hoje em dia acho que é muito mais fácil fazê-lo do que antigamente porque antigamente tu tinhas fita, película caríssima e hoje em dia é tudo digital. Portanto, os meios são muito mais baratos. Tens muito mais facilidade. Basta teres a linguagem e a capacidade para fazeres uma coisa diferente.
0: Então tu Programas, uh, ciclos de cinema e que tem, estás à frente da filming, o que é que achas disto, não é, sim Conta-nos.
2: deixa uh, uma pôr numa situação complicada aqui a judir as vossas discordâncias. Mas...
0: Não a contribui com o que achas, claro, tu sabes melhor não, que nós, eu, não é? A identidade não, acho... está em perigo. A identidade.
2: Um, eu acho que o, o público está em perigo, ou seja, o. Porque o cinema faz para ser visto, não é? E quem, e quem tem de ver o cinema está a ficar preguiçoso e está a agarrar muito às séries, como estávamos a falar antes. Mas acredito que há e continua a haver um, uma guerrilha, como dizia a Ana. Um, e, se, e sempre houve e, e há tentativas de novas linguagens. O problema é que às vezes há, há menos, digamos, janelas que depois acolhem este tipo de filmes os cinemas estão a perder espectadores os festivais também digamos que têm têm muita, muita dificuldade em mostrar alguns filmes ou seja, não há espaço para todos um, e, e isso cria, digamos, dificuldade destes filmes chegarem, chegarem ao grande público que está um bocado acomodado. Mas acho que é um trabalho que, que devia começar muito antes. Ou seja, eu acho que o cinema devia ser ensinado nas escolas. Há um plano uhum. de final de cinema, mas precisa de ser implementado com mais, com mais rigor e com mais força. Claro. Ou seja, uma pessoa precisa também, é como a literatura, uma pessoa não vai ler Dostoyevsky do nada, precisa de, <risos> de ser exposto,
0: é, de, né Exato,
2: de ser exposto, mas já desde, desde uma certa idade. E acho que expormos uh, os, os jovens as crianças e os jovens ao cinema devia ser algo fundamental para nos ensinarmos a, a ler e, e a poder apreciar estas, estas novas linguagens, ou esta linguagem um bocadinho mais complexa que não é a das, a das séries e dos, dos filmes de Hollywood
1: Isso é um ponto interessante, Anete se uh, desses a escolher, ou, se, ou melhor se escolhesses uh, os primeiros filmes que alguém deveria ver, portanto imagina que o meu filho já vê cinema de animação naturalmente, mas uh, começa a entrar naquela idade em que quer descobrir coisas novas, o que é que tu Uh, recomendarias?
0: Plano Nacional de Cinema.
2: Exatamente. <risos> Olha, nós fizemos em Filmin, fizemos porque muita gente nos perguntava isto, mas por onde, por onde é que, é que eu, eu começo? Claro. Uhum. E então nós criamos uh, em Filmin uma coisa que é o canal essencial, uh, um bocado um, como se fosse um mini filminho. Nós temos cerca de dois mil filmes em Filmin, então fizemos digamos um, uma, umas es, um, escolhas editoriais. Uh, sobre os filmes mais, mais importantes para quem está a dar os, os primeiros passos, uh, desde, desde filmes que, que tiveram muito sucesso com, com o público a filmes muito premiados, um, e, e bom, isto é uma pergunta um bocado complicada, também depende. Uh, depende um filme
0: que tu aches que, que nós devíamos ver?
2: Pode ser
1: o teu preferido, o teu clássico preferido, por exemplo?
2: Acho, acho que o, o Bergman. Uh, uhum. Podia ser, podia ser um, bom, um bom uma boa janela Porque acho que apaixona a todos não, não, é, não, não são filmes que, que deixam, deixam nada a desejar uhum. e, e são sempre por uma surpresa e Voltei a vê-los há, há pouco tempo Quando os voltamos a, a estrear Sim,
0: eu vi a sonata do outono
2: Sim <risos> <risos> Um, mas também, também Não sei, por exemplo Os filmes de Vin Banders uh, Quem quiser uh, um bocado uhum. A cinematografia mais dos, mais dos anos 70 Ou, ou do, do Jim Jarmusch Acho que também um, uh, lá, é difícil, é difícil. Então,
0: então vou, em vez de ficares aí On the spot, vou perguntar-te Vou-te por on the spot de outra forma na net, que é, Como é que se finta a resistência dos espectadores Ao cinema português?
2: Um, acho que com mostrar. <risos>
0: <risos> Desculpa, mas, mas estás a falar da Filminho, tem muito cinema português. Eu gostava de saber, porque acho que há português. muitas coisas boas que não chegam às pessoas, e depois também há aquela coisa de. Ai ah, não, cinema português eu não quero.
2: É chato, é lento.
1: Há não,
0: pessoas que estão não, a vir esta, esta conversa esta, esta a achar noção, isso.
2: Isto é o que há as pessoas acham, do... não é o que nós achamos. Sim, há, há esta noção do, do cinema português ser, ser muito chato e muito lento, mas, mas por exemplo, o, o cinema do, do Miguel Gomes, por exemplo, tem uma ironia. Que é, muito que é fantástica uhum. uh, Ou por exemplo uh, o, o filme A Herdade Acho que fala Acho que conta-nos a história de Portugal De uma, de uma, de uma maneira muito, uhum. muito interessante E há a versão série, há a versão filme uh, Ou por exemplo Se quisermos coisas um bocadinho mais Mais obscuras e mais engraçadas O, o por exemplo, o Filipe Melo é um realizador uhum. extremamente profícuo e engraçado. assim, uhum. uhum. Acho o, o, o João Salaviza, por exemplo, uhum. também é, é, é um realizador que é muito, é muito conceituado fora e cá também... Teles. Uh, a, a
0: Leonor Teles.
2: A Leonor Teles, que está a preparar a nova, a nova longa de ficção, que estou muito curiosa de ver, mas ela mas também tem uma linguagem muito forte. Uhum. O João Nicolau também é, é, é outro realizador que eu
0: Tecnoboss? acho... Que,
2: o Tecnoboss o John From, uhum. E acho que também há novos realizadores Jovens Que, que conseguem falar com, estas, com a geração De agora, por exemplo Acho que o filme Verão Danado De Pedro Cabeleira uhum. uh, Fala muito Eu, eu próprio reconheci-me em, em... Eu... Em... Sim Sim em Portugal, não sei, acho, acho que, que, que espelham, obviamente o Pedro Costa uh, pode ser um bocadinho mais complexo para alguém que não, não, não está, uhum. digamos, habituado, mas, mas, mas são coisas visivelmente são, são incríveis, acho que merecia ser exposto em, em museus de arte contemporânea, pela maneira como, como filma.
0: Então o cinema português não é só para alguns?
2: Não, e acho que tem muita ironia E tem, tem muita também auto-ironia que, que, que é feita de maneira muito inteligente Não é óbvia, não é, não é aquela comédia óbvia uh, Mas também a é fábrica de nada de Pedro Pinho Para mim é um dos uhum. filmes que eu mais amei em geral nos últimos tempos Mas também, por exemplo, o Marco Martins Faz, uh, faz filmes com muita, muita força e muita potência O São Jorge
0: Sim, sim, sim. Um o
2: que o Nuno Lopes ganhou um prémio em, em Veneza com, com esse filme como melhor ator uh, também são, são filmes que não deixam, não, não, não deixam nada a desejar Ou seja, uhum. não, não são filmes chatos, não são filmes lentos não é uma, uma câmara fixa com uma roda a andar durante 10 minutos é, é, é noção que as pessoas têm. Acho, que, acho que se dessem só uma pequena oportunidade uh, descobririam tudo no mundo e vários géneros e Sim. também Sim. filmes mais antigos como o José Fonseca e Costa um, também é um realizador. que o oh,
0: César Monteiro. Que... Uhum.
2: César Monteiro, que infelizmente nós Não, não temos em filminho uh, Mas sim, acho que, acho que É preciso dar, dar uma oportunidade
0: <risos> Sabes que conheço algumas pessoas que Começaram a fazer o exercício de ver um filme por dia uh, ah, uh, e, Que é um sonho não é? Para quem tem tempo, obviamente Mas esta coisa de entrar numa realidade paralela é muito. Não temos muito mais tempo de conversa ah, né todos isso sim, estamos a gostar muito de falar contigo Mas tem esta coisa de, agora a monstra só, só ainda à monstra rapidamente Festival de animação de Lisboa, que vai estar até dia 4 de Abril uh, E também outras coisas, outros ciclos que Acontecendo no futuro é no fundo esta hipótese de viajar sem sair de casa, não é? Quando estamos a ver, por exemplo, o Beast, que também tiveram, não foi? Que é ver, por exemplo. Bom Dia para a Semana, por exemplo, que é, por exemplo, de repente são não sei quantos filmes sobre as leituras, as linguagens da Europa de Leste e isso Exatamente. é extraordinário e se calhar estar aqui, sei lá aqui no preço real sim, são,
2: são, filmes, são filmes que só, só passariam no Porto, porque o festival acontece no Porto Ah, ok E, e assim temos a oportunidade de, digamos, mostrar estes filmes a todo o país e são filmes que não tiveram estreia em Portugal, que não foram vistos um, por isso acho que, acho que é, é uma grande oportunidade também o, o monstro, acho que é um festival fantástico, é um dos, um dos melhores festivais de, de, do país
0: já com, algum, com muito, o nome?
2: sim, estamos muito orgulhosos de, de que uhum. connosco e também desta maneira também podemos trabalhar com escolas há, há também filmes para os mais novos Há um best of das melhores curtas de animação que passaram pelo festival. Ou seja, é muito completo também, não Não são só cinco filmes. E e há um trabalho editorial e de programação que eles fizeram fantástico. Esperamos esperamos poder ter mais mais ciclos e mais mais festivais e darmos esta esta oportunidade àqueles que ficaram sem sem salas para fazer físico.
0: Claro. Qual é o teu sonho para este ano no que toca ao cinema?
2: É as salas voltarem a abrir Eu acho que é importante Mesmo sendo diretora de de Filmin, Para mim é muito importante A a sala e podermos ver Os filmes em sala E e eu espero que que Filmino continue a crescer E continue a acompanhar Uh, o, o que se passa na, na, nas programações físicas e, e acompanhar os festivais, mas digamos e
0: falarmos uns com os outros, não é? né Eu acho que o, que o que também faz falta é depois de sair de um filme comparar notas e percebemos que percebemos coisas completamente diferentes. Isso sobre é de beber aconteceu. um
2: copo ou um chá, seja sim, o que for. Sim, é? sim, sim. Sim, porque também é, é o cinema também aproxima as pessoas e é importante também partilharmos, como vocês uhum. dizem. Partilhamos a, nossa, a nossa perspectiva e a nossa visão do filme até estarmos sentados em sala e sentirmos a energia dos outros espectadores À nossa volta uhum. é, é insubstituível que
1: saudades, Anete do Gisine Porquê é que contar histórias e porquê é que ver histórias é importante?
2: Porque enriquece a alma uhum. <risos> acho, que, acho que é fundamental também para, para continuarmos curiosos
0: Hum, ah e esse, achamos. É, esse esse é o grande desafio me nos curiosos Anete Neto ensino obrigado muito
2: obrigada estamos obrigada muito conversar contigo. eu também muito obrigada por
0: que me bom ter. se não tem filme vá descobrir está disponível por exemplo na Apple TV não estava já está estou muito contente
1: pode descobrir cinema português ótimo
0: sim e no fundo está em todo lado não é Anete todas sim. as em
2: casa no carro em todo lado sim, <risos> sim.
0: sim. sim. nos vários suportes é só descarregar
2: em Smart TV iOS Android Chromecast Apple TV Estamos em todo o lado.
0: Pronto, estás habituada a dizer essa parte, não é? Oh, já percebi? Boa, obrigado. Anete G. Cine na Rádio Comercial, adeus, beijinhos.
1: Obrigado, Leo. Bons
0: filmes. Beijinhos,
1: obrigada, Anete.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Pode haver a rádio, rádio Comercial sempre, claro, mas também esta conversa em radicomercial.ioel.pt.
1: Estão lá muitas, muito, mais de 300 é não era falta É o
0: nosso filminho, mas é das conversas. Exatamente. Passo por lá e uh, vá ao cinema quando for possível e apoie os artistas que. Pensam um bocadinho à frente do tempo, porque às vezes são os que nos abrem a porta. Boa viagem.
1: Beijinhos. Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio Comercial.